0: Een korte mededeling. Um, ja, dit valt eigenlijk in het kader van dingen waarvoor, waarvoor we dankbaar kunnen zijn. We hebben onlangs uh, vorig jaar zo rond deze tijd contact gekregen met een zekere Philip en Rebecca Spoelstra. Die zijn een kerk begonnen in Eindhoven. En die willen zich heel graag uh, aansluiten bij uh, de Calvary Chapel beweging. Dus we zijn sinds die tijd in contact. Uh, Philip en een aantal mannen van de kerk zijn ook naar de, het mannenweekend uh, geweest. En uh, een van de dingen uh, die wij dan samen met elkaar willen doen... is dat zij, uh, misschien ook mensen van hun, hun kant deze kant op komen... om onze eredienst te bezoeken. En uh, 18 maart, dus uh, vandaag over twee weken... Uh, mogen Marnie en ik hun kerk bezoeken. Philip heeft me gevraagd om daar uh, voor te, te gaan... Dus als er mensen zijn die op 18 maart mee willen gaan naar Eindhoven... Uh, ...ja, voor wil heel graag, maar uh, hij moet hier dan voorgaan. Of hij mag, tenzij iemand anders voor wil gaan, hè, dat kan ook. Uh, maar ja, goed, dan, dan gaan wij met... Uh, ...het zal leuk zijn als we met een groepje daar naartoe kunnen gaan. Dus houd het even in je achterhoofd. En dan, uh, ja, je kan me er altijd uh, vragen over stellen. Uh, goedemorgen en uh, nogmaals hartelijk welkom in de Calvary Chapel... Alhoewel wij op 21 januari jongsleden als plaatselijke kerk 11 jaar bestaan, hier in de Haarlemmermeer, vieren wij vanmorgen, 4 maart, ons 1jarig jubileum. En het is voor, uh, voor mij persoonlijk, maar ik denk ook voor allen die, uh, die er vooral vanaf het begin bij waren, een bijzonder mijlpaal. En uh, ja, we zijn dit, ja, we zijn gewoon hartstikke blij dat we dit met elkaar mogen, mogen vieren. Aangezien we een, een vol programma hebben vandaag, was ik uh, genoodzaakt om de studie in 1 Johannes vandaag over te slaan. Ik weet dat jullie teleurgesteld zijn, want jullie zijn, hebben natuurlijk al, uh, allemaal hebben jullie huiswerkopdracht gemaakt... en jullie stonden te popelen om uh, die antwoorden uit te roepen. Maar goed, uh, we pakken het aanstaande zondag weer op. Nou, mocht je alle zeven beweringen van de kerkganger in 1 Johannes dus nog niet gevonden hebben... dan heb je komende week nog de tijd... Nou, vanmorgen uh, wil ik in het kort vertellen uh, over de start van Calvary Chapel Haar, Haarlemmermeer. En wat daaraan vooraf ging. Uh, velen van jullie kennen het verhaal niet. En het is een prachtig verhaal van, van Gods trouw, uh, Gods vastberadenheid, om hoe dan ook tot zijn doel te komen. Uh, ik wil vooraf mijn excuses aanbieden omdat ik de woorden ik en wij vanmorgen heel vaak ga gebruiken. En dat is niet gebruikelijk in deze kerk. Het gaat altijd om God. Vandaag ook, alleen om dit verhaal, verhaal te, te kunnen vertellen, uh, ja, gaat het toch uh, deels om mij, om ons als gezin en om, om ons als kerk. Dus mijn excuses voor het vaak gebruiken van ik en wij. Naar de start van Calvary Chapel in Nederland, dat ging nogal moeizaam. Uh, er bestond 11 jaar geleden geen Calvary Chapel in Nederland. Toen wij 24 jaar geleden op Nederlands aardbodem uh, landden, bestond er geen Calvary Chapel in Nederland. En het begon toen uh, Marnie, uh, onze vier dochters en ik... ons uh, hebben en houden in Californië verlieten... om als zendingsgezin, om als zendeling naar, naar Nederland toe te komen... om Calvary Chapel hier in Nederland uh, te gaan pioneren... Uh, waren geen mensen vanuit Calvary Chapel in Nederland. Uh, niemand was hier bezig. Uh, dus wij, ja, wij, wij waren de eerste die hier uh, dit werk zijn begonnen. Wij vertrokken vanuit Los Angeles, Californië. Of uh, op zijn Nederlands Los Angeles, Californië. <laughs> Zo grappig. Joannie uh, die, die merkte vaak op. Hij zegt, ja, hij zegt, uh, je praat altijd... Uh, Keurig Nederlands, maar zodra je een Engels woord gebruikt, dan is het echt op Californiës. Dus uh, bij deze Los Angeles, Californië. Uh, wij vertrokken daar eind 93. Uh, het was toen nog zo'n 26 graden. Uh, we kwamen in Nederland aan, het was 5 graden onder nul, het was grauw. En we zagen de eerste paar weken totaal geen zon. Het was, nee, het was echt depressief. Het was echt uh, niet, het was niet leuk. Uh, toen we aankwamen hadden we heel weinig uh, meegenomen. We hadden als zendingsgezin vanuit de steeds geen financi uh, financiële steun meegekregen. Uh, omdat wij ervoor gekozen hadden om, om niet fondsen te willen gaan werven en, en dat soort zaken. We gingen dus zonder financiële ondersteuning het zendingsveld in. Dat zou ik niemand aan willen raden. Maar wij hadden het wel gedaan. En na alle kosten om hier naartoe te komen met z'n zessen... ...hadden we slechts 1000 dollar over. En dat was het. Ik had geen baan. We hadden nog geen woonruimte. En we hadden alleen maar 1000 dollar. Nou goed, dat was in die, in die tijd zo rond 2200 gulden. Ja, en dan kom je hier met, met z'n zessen aan en... ...wat dan? Um, we verbleven de eerste zes weken bij mijn broer. Dat was hartstikke leuk we zaten met z'n negenen in een vierkamerflat. En uh, nou, dat was hartstikke gezellig. Maar dat had natuurlijk ook zijn uh, uitdagingen. Maar weet je, ondanks dat we bepaalde dingen niet hadden... het enige dat Marnie en ik wel hadden... was een overtuiging dat God ons gegeven had... dat wij op, op dat moment per se naar Nederland moesten komen. En ik, ik, ik heb daar geen rationele uitleg voor. Ik kan niet zeggen uh, dat... dat dat ik een brief uit de hemel kreeg of iets dergelijks. Nee, het was gewoon bevestigingen op bevestiging, bevestiging op bevestiging... dat wij van God kregen vanuit zijn woord, vanuit gesprekken. En um, we moesten gewoon komen. Het duurde ongeveer een jaar voordat we een beetje gesetteld waren. We kregen trouwens, dit is heel apart, we kregen de broer waarin wij, waar, waarbij wij woonden... of zes weken verbleven, hun buren direct naast hun... Die gingen weg, die hadden huis gekocht. Dus uh, wij kregen van de gemeente de flat precies naast mijn broer en zus. We hebben dus vier jaar lang naast elkaar in, in Katwijk gewoond. Um, maar goed, het, het, het duurde wel een jaar voordat we een beetje uh, gezetteld voelden. De kinderen gingen naar school toe. En uh, ik had allerlei uitzendbaantjes en dat soort dingen. Nou, ergens eind 94 ontstond er door de contacten die wij gelegd hadden, contacten die wij al, al hadden, onder andere Cobus en Ellen, ontstond er een huiskring. En uh, het was eerst in Amsterdam-Noord, daar waren we begonnen bij iemand thuis. En we, we merkten op een gegeven moment dat wij meer mensen vanuit Katwijk en Leiden meebrachten naar Amsterdam toe, dan dat er mensen vanuit Amsterdam... Op, ...op die huiskring kwamen. Dus we hadden besloten om dat uh, te verhuizen naar, naar Katwijk. En de kring bestond uit ons gezin. Uh, twee andere gezinnen, nog een aantal singles. Uh, nogmaals, familie Dias en Peter Velenturf, die waren, die waren erbij. Um, maar goed, het, het, ja, onze flat was, was klein. En omdat het zo klein was, uh, begon het al uh, gauw te klein te worden... En we begonnen dus op een gegeven moment te zoeken naar een, een, een openbare ruimte waar we gewoon iets meer, meer, meer plek hadden, meer ruimte hadden. En ik, ja, de, ik, ik was, was van het weekend bezig om, om deze dingen allemaal uh, terug te halen. En ik moest denken aan de eerste openbare plek, dat heette Huizen Kalleo in Katwijk. Het was een zolderruimte die wij gehuurd hadden, maar wij deelden de zolder met een groep uh, van zo'n twintig... Uh, ...kinderen in de basisschoolleeftijd die Arabische les kregen. En precies tijdens onze zondagsdienst. Dus je moet je voorstellen, wij hebben hier dienst, we hebben bijbelstudie... ...en dan hoor je in de kamer hiernaast, en dat was echt, echt heel, heel, heel um, um, geluidsgevoelig... ...hoorde je dus twintig van die kinderen keihard schreven in het Arabisch. En ja, enerzijds was het wel grappig, maar anderzijds stoorde dat gewoon enorm... Dus binnenkort verhuisden we naar een, een andere locatie. Nou, in deze tweede locatie, toen we daar van start gingen, werd het, uh, het werd tegelijkertijd ook, ook meer officieel. Uh, we waren op dat, op dat moment geen huiskring meer. We, we werden officieel ook een kerkgenootschap. Ik had me uh, aangemeld bij de, bij de Belastingdienst. En wij startten daar met zo'n 15 mensen. Nou, binnen drie tot zes maanden groeiden we razendsnel in aantal ik denk dat wij, uh, toen wij de, de piek hadden bereikt in die periode, dat er misschien wel uh, 100, misschien wel 120 mensen waren die, die, um, die in de Calvary Chapel kwamen, of die in de zondagsdienst uh, kwamen. Maar, uh, mede door deze snelle groei op een, een zeer zwak fundament, door uh, ongunstige omstandigheden in geestelijk Nederland, en ook door foute beslissingen door, door mijn persoon, heeft God na twee jaar in eind 1998 de stekker eruit getrokken. En dat was dus Calvary Chapel 1.0. En uh, ja, dit was voor mij persoonlijk uh, de meest moeilijke gebeurtenis in mijn leven... sinds ik tot geloof was gekomen in 1990. Uh, ik had zoiets, wat, wat moet ik nu? Uh, mijn hele reden om mijn gezin naar Nederland toe te slepen was weggevallen. Het doel om Calvary Chapel in Nederland op de kaart te zetten had ik niet bereikt. En ik had zelf heel sterk het idee dat ik, uh, ik hier een zwaar gefaald had. En door, ja, door, door mijn eigen pijn uh, werd ik ook verbitterd. Ik was boos op God. Uh, ik was boos op mensen, ik was gewoon boos op, op alles en iedereen om me heen. En ik was, er gewoon, ik was er ook echt klaar mee. En ik had toen voorgenomen om nooit meer in mijn leven een kerk te gaan starten. Ik zeg, God, ik doe dit nooit en nooit, nooit meer. Als u wil dat, 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 of, of dat, dat er een Calvary Chapel in Nederland zou komen, dan moet hij iemand anders daarvoor vinden. Ik was er gewoon, ik was gewoon helemaal klaar mee. God, die is, zo, die is zo liefdevol en zo geduldig. Die denkt van, joh, mannetje, waar, waar heb jij het nou over? Een klein, nietig uh, stofdeeltje dat je bent. Uh, maar goed, heel liefdevol bleef hij um, heel dichtbij en um, bleef daarin getrouw. We zaten in die tijd zwaar in de schuld. Omdat wij te veel van ons eigen geld in deze onderneming hadden gestoken. Ja, en de enige manier om uit die schuld te komen was om een, uh, een beter betaalde baan te, te vinden. Maar goed, ik moest dus in een zwaar depressieve staat uh, gaan sollicite solliciteren. Dat is, dat, is, dat is niet leuk. Maar in Gods genade, waardoor ik daarin kon volharden in het zoeken naar werk, had God voor mij een deur geopend bij een voormalige werkgever. Ik heb in de States, heb ik voor Xerox gewerkt en ik... Uh, Ging dus bij, bij, bij Xerox in Amstelveen ging ik solliciteren. En um, goed, God had mij daar een managementfunctie uh, gegeven. Uh, dit heeft er onder andere ook voor gezorgd dat wij ons huis hier een Nive konden kopen. Dus um, we zien door al die dingen heen dat, dat Gods hand uh, alles nog leidde, ondanks dat ik verbitterd en boos en opstandig was tegen God, bleef God ons daarin gewoon uh, leiden. Maar goed. Um, op dit moment ben ik in Nederland. Uh, mijn gezin is hier. Ik werk fulltime voor Xerox. Voor mijn gevoel hadden we net zo goed in Californië kunnen blijven, want daar werkte ik ook voor Xerox. Alleen is het daar gewoon veel warmer. Ja. Um, weet je, dus gevoelsmatig had ik zoiets van: joh, wat, wat, waar, wat heb ik gedaan? Waar ben ik aan begonnen? Oh, heer, uh, heb ik u niet goed verstaan? Oh, sorry Marnie, sorry dochters, al dat soort dingen. Marnie en ik waren in die periode echt gebroken. Onze dochters leden eronder. We wisten niet wat Gods bedoeling hiermee was. Ik had God naar mijn idee gefaald. Maar tegelijkertijd was ik er stellig van overtuigd dat God ons niet naar Nederland toe had gebracht zodat ik hier in Nederland mijn carrière voor Xerox kon opbouwen. Um, Marnie en ik vroegen in die tijd, uh, God, uh, ook echt afzonderlijk van elkaar. Uh, we vroegen God, moeten wij teruggaan naar Amerika? Of moeten we hier blijven? En het enige dat God ons al die jaren um, afzonderlijk van elkaar gaf, was dat wij in Nederland moesten blijven. Ik had het niet zo vaak er met God meer over, want het, het, het had geen zin. Maar wanneer ik God vroeg, heer, wat moeten we doen? Moeten we in Nederland blijven? Moeten we terug naar de steeds? Het enige wat ik heel erg duidelijk kreeg, een woord van God, was blijf in Nederland. Blijf in Nederland. Blijf in Nederland. Maar ja, dan, ik had zoiets van, ja, maar waarom? Voor wat? We doen hier helemaal niks. Um, wat bent u aan het doen? Ik, ik snap dit helemaal niet. Het, het lijkt zo... So, uh, u, u lijkt zo ver weg. Uh, we zien niet wat, wat u aan het doen bent. Dus wat voor zin heeft het nou om hier in Nederland te blijven? Waarvoor? Waarvoor moeten wij per se hier blijven? Jaren later kregen we daar wel antwoord op. Toen wij, uh, We woonden toen in Hillegom. En toen wij als gezin in deze... Woestijnperiode zaten leerden wij een, een zekere gendero schijf kennen. Nou hij was destijds was hij een jaar of drie 24 en het was zo'n enthousiasteling joh die, die, die jongen die stuitte er gewoon door onze woonkamer heen en uh, het was gewoon leuk om, om om hem op dat moment te ontmoeten en ergens in het najaar in 2002 dat was alweer jaren later nodigde Gendro, Gendro ons uit om een keertje te komen kijken in de meerkerk in Hoofddorp. Gendro uh, vertelde mij dat de voorganger op dat moment door het bijbelboek Nehemia heen ging. En de manier waarop leek een beetje op hoe wij het als Calvary Chapel doen. Zo, zo bracht Gendro dat. Nu was het zo, dat nadat God de stekker uit de eerste uh, kerkplant had getrokken, ik totaal geen zin had om me aan te sluiten bij een andere kerk. En nogmaals, ik was boos, ik was verbitterd, ik was gebroken, ik had hartzeer, ik was ontzettend kritisch geworden. Want in mijn optiek deden ze het allemaal fout. En dat, dat is het gevolg van een kritisch hart. En ik had in vier jaar tijd op aandringen van Marnie hooguit drie of vier zondagsdiensten bijgewoond, in al die tijd. Dus ik, ik had er niet zoveel zin in. Maar goed, op aandringen van Gendro, hij uh, had ons overtuigd, gingen we als gezin naar de meerkerk toe. Na de eerste zondag uh, hadden wij met z'n allen als gezin besloten om voor vier zondagen lang naar uh, de meerkerk te gaan. En vervolgens zouden wij als gezin onze bevindingen met elkaar delen. En we zouden tussentijds uh, het niet met elkaar hierover hebben, alleen dus met God. En na vier zondagen zouden wij weer... ...bij elkaar komen om dan onze bevindingen met elkaar te bespreken. En het was na de vierde zondag gewoon unaniem dat wij allen afzonderlijk van elkaar... ...het idee hadden dat God ons in de meerkerk wilde hebben. Dus we hadden besloten om ons aan te sluiten en dit was ergens in oktober 2002. De zondag daarop kregen we te horen dat de meerkerk ging verhuizen naar het nieuwe pand. Dus het was gewoon, ja, het was gewoon een heel mooi moment voor ons... Maar eenmaal deze beslissing genomen te hebben, uh, had ik afspraak gemaakt met de voorganger. Ik had hem alles verteld over mijn situatie. Ik heb echt mijn hart bij hem uh, zitten luchten, twee uur lang. En hij, hij ontfermde zich over ons. En hij zei tegen mij dat wij als gezin in de meerkerk uh, tot rust mochten komen. En dat hij ons in bescherming zou nemen, uh, in de zin dat er niet aan ons getrokken zou worden uh, om mee te gaan helpen in de verschillende bedieningen. Het was een groeiende kerk. Ze hadden iets van 150 jongeren in de leeftijdsgroep van tussen 12 en 20. En uh, hoge nood. En, en ja, op het moment dat iemand uh, te horen zou of te, uh, te weten zou komen. Hé, hey, die en die, die kunnen dit. Nou, er wordt er gewoon ontzettend aan je getrokken. Maar goed, Wichler die, uh, die had ons in, in bescherming genomen. We gingen als gezin dus elke zondag naar de eredienst. We leerden daar geweldige mensen kennen. De eerste zes maanden hadden we ons nergens voor opgegeven, dus we gingen alleen naar de zondagsdienst, we hadden daar genoten van de fellowship en we gingen weer naar huis. Maar op een gegeven moment kon ik niet langer niets doen. En Marnie ook niet. We, we konden gewoon niet alleen maar op de zondagsdienst de eredienst bezoeken. We waren daar bezoekers. En dat, dat, dat kon gewoon niet langer. Dus Marnie en ik hadden ons opgegeven voor uh, verschillende gebedsgroepen. Een introductiekring, we kwamen in contact met de jeugdleider die ons dan heel voorzichtig uh, aan het uh, recruteren was. Uh, goed, het, het was gewoon de tijd was dus de rijp voor. Nou, uh, lang verhaal kort. Voordat het eerste jaar over was in de Meerkerk waren Marnie en ik betrokken geraakt bij jongerenwerk. En uh, onze dochters, die, ja die zaten dan op jongerenkringen. Uh, ze gingen ook naar de jongerendiensten toe aan de Eiweg. hoe heette dat ook alweer? Nee, het was voor expect. Breakpoint. breakpoint, yes. Ja, Breakpoint. Dat waren gewoon ja, hele, hele gave diensten. En uh, de kids, die gingen, onze kids gingen er ook naartoe. Um, ja, en zo raakten wij dus betrokken in het bouwen van, van de Meerkerk. En voor ons was dat een, een, een heerlijk verfrissende periode. Uh, binnen no time uh, leidden Marnie en ik kringen bij ons thuis... En uh, zo hebben we ook familie De Haan leren kennen, want Roelof die zat bij mij op kring, zowel als, uh, als, op Chajau als ook bij, op uh, ja, Friends heette dat. Ik weet, ik weet tot op deze dag uh, nog steeds hoe ze aan die namen zijn gekomen. Niemand kon mij vertellen wat Chajau betekende of wat Friends betekende, maar goed, um, zo heb ik Roelof leren kennen en de familie De Haan. Um, uit genade mocht ik ook een team van tien jongere kringleiders coachen. Daarnaast mocht ik ook een, een leiderskring leiden. Dat bestond uit onder andere oudsten en hun vrouwen. En, en we merkten dat God gewoon alles op dat moment aan het zegenen was. Er ging bijna niets fout. Ook niet in ons privéleven. Ik had, ik had nog steeds een fulltime baan. Dus het hebben van een fulltime baan... Waar, waarin ik uh, structureel 50 uur per week werkte... plus de bediening in de meerkerk... Dat was een soort vakantie voor mij in vergelijking met het starten van een kerk. Dus het was voor ons gewoon, door alles heen was het echt een verademing. En God zegende alles dat hij ons gegeven had om te doen. We voelden ons ook echt rijkelijk gezegend. En God gebruikte deze tijd om, om mij te helen, om mij opnieuw ook klaar te stomen voor de toekomst. En... Um, ja, dat was, dat was gewoon goed. En gedurende deze periode, ondanks dat we niet met Calvary Chapel bezig waren, uh, bleven Marnie en ik verbonden met Calvary Chapel. Uh, ondanks dat ik voelde dat ik God en de Calvary Chapel gefaald had, gingen we elk jaar nog steeds naar de Missionsconferentie in Oostenrijk. Uh, er waren echtparen zoals Brian en Cheryl Brodersen, uh, David en Inge Guzik, die die bleven Marnie en mij bemoedigen in het blijven in Nederland. Dus we kregen het niet alleen van God te horen, we kregen het ook nog eens van deze gasten te horen van, nee, je moet gewoon in Nederland blijven. Weet je, dus ze, zij waren er, ervan overtuigd dat God nog niet klaar was met ons. En omdat deze voorgangers een groot netwerk in de States hadden, elke keer wanneer ik hen zag, vroeg ik aan hun om, 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 ja, om, om te, te, te kijken, joh, is er niet iemand, binnen jullie netwerk, die zich geroepen voelt om in Nederland een Calvary Chapel te gaan starten. Ik, ik, ik was wel, op dat moment was ik wel bereid om zo'n echtpaar of zo'n gezin te ondersteunen. Ik kende de talen middels. Ik, uh, ik was bekend hier in Nederland hoe, hoe bepaalde dingen werkten. Werkte. Dus ik was ertoe bereid om die, die persoon of die personen te ondersteunen, te assisteren. Maar tot mijn verbazing en tot mijn frustratie was er niemand. Dat is toch, dat is toch bizar? Uit duizenden mensen, zelfs andere Nederlandse mensen in hun kerk... Hè, die, die daar tot geloof zijn gekomen. Indo's, Indo, Indo's die daar tot geloof waren gekomen. Niemand was ertoe bereid, niemand voelde zich geroepen om naar Nederland toe te komen... om Calvary Chapel te starten. Dus ja, tot mijn frustratie was er gewoon niemand. En beide, zowel Brian als David, zeiden elke keer wanneer ik het hierover had... Dat zij geloofden dat God Marnie in mij juist in Nederland heeft geplaatst om hier in Nederland de Calvary Chapel te pioneren. Begrijp goed, ik, ik, ik was dat helemaal kwijt. Het geloof daarin was ik kwijt. Ik had nog steeds het idee dat omdat ik God gefaald had, dat hij op dit gebied klaar met mij was. Ik had het idee om om ooit weer een Calvert-Japel te gaan starten, al lang opgegeven. Ik, ik zag dat gewoon niet meer. Maar wat, zag ik ook niet. En een van de dingen die ik jullie mee wil geven is dat... als God niet duidelijk aangeeft wat je moet doen, doe gewoon niks. Blijf doen waar je mee bezig bent. Blijf getrouw in de dingen die God, aan je, die, die God op dat moment aan je gegeven heeft om te doen... Maar ga geen stappen van geloof zetten als God jou daartoe niet leidt. Dus wij, wij bleven gewoon door. Dit ging een aantal jaar zo door. Totdat ongeveer 2,5 jaar nadat wij ons bij de meerkerk aangesloten hadden. Dat God tijdens zo'n missionsconferentie in Oostenrijk iets in mijn hart begon te beroeren. Nou, ik weet niet meer precies hoe dat ging. Maar ik weet wel dat God heel duidelijk tot me sprak en zei dat ik niet te comfortabel moest raken in het dienen in de meerkerk. Want hij heeft ons naar Nederland toegestuurd... om een Calvary Chapel te pioneren... en niet om in de meerkerk te blijven luieren. Het was niet dat we daar dat we luier, luierden, zeg ik dat goed, ja? Maar zo kwam het wel bij mij over. Raak niet te comfortabel... Nou, toen dit mij overkwam, vertelde ik dit aan Marnie en ze zei, laten we daar gewoon voor in een gebed gaan. Dus dat, dat hadden we gedaan. Nou, totdat wij iets anders van God te horen kregen, bleven Marnie en ik gewoon heerlijk genieten van het werk in de meerkerk. Maar die stem, die stem van God, om niet geworteld te raken in de meerkerk, dat begon steeds luider te worden. Het begon steeds ook vaker te klinken. En op een gegeven moment had ik een lijst opgesteld, om een beetje daar daartegen in te gaan, die stem. Ik had een lijst opgesteld met redenen waarom ik nooit meer een Calvary Chapel zou willen opstarten. En ik had letterlijk, had, ik had echt een lijstje gemaakt op, in, in, in mijn schrift. En ik zei, weet u nog God, in november 98, toen u de stekker eruit trok, weet u nog, al deze dingen, nou, dit geldt nog steeds. Ik ben hier niet van, van gedachten veranderd. En ik weet dat dat heel brutaal is, heel, heel niet respectvol naar God toe, maar nogmaals, Gods genade, Gods liefde. Hij bleef daarin getrouw. Hij bleef mij en ons, ondanks onze brutaliteit, bleef hij ons leiden en koesteren en bij de hand nemen en, 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 en verder, um, verder brengen. Marnie en ik hadden besloten om in gebed met deze bezwaren naar God toe te gaan. En wat gebeurt er? God begint aan mijn lijst met bezwaren te werken. Waardoor Marnie en ik steeds meer bevestiging van God kregen. Dat hij ons toch echt in die richting aan het bewegen was. Ik had aan het hoofd van het kringenwerk van de Meerkerk verteld. Een fantastische man. Uh, dat, dat Marnie en ik geloofden dat God ons aan het bewegen was. Hij vond het enerzijds ja, erg jammer... Uh, maar anderzijds ook heel erg spannend voor ons. Hij was blij voor ons. En hij en ik hadden besloten om hier samen ernstig voor in gebed te gaan. En vervolgens bleef God aan die lijst werken. Hij bleef ons beroeren. Hij bleef ons bewegen. En in het voorjaar van 2006 had ik besloten om het kerkelijk seizoen um, af te maken. En dat ik um, aan het eind van dat seizoen mijn taken als kringleidercoach en kringleider... Uh, zou neerleggen. Dus dat hadden we gedaan. En in de zomer van 2006 gingen we wederom naar de Missionsconferentie in Oostenrijk. En daar spraken we nogmaals Brian Broderson. Hij is de voorganger van Calvary Chapel Costa Mesa. Ik vertelde hem wat God in het afgelopen jaar met Marnie en ik, met Marnie en mij aan het doen was. Uh, ik vertelde hem ook dat wij geloofden dat God ons binnenkort zou bewegen om de meerkerk uit te gaan stappen, om de draad op te pakken met het stichten van de Calvary Chapel en nogmaals lang verhaal kort Brian gaf aan dat zodra God ons het groen licht gaf om op zoek te gaan naar een, een ruimte naar een, een openbare plek waar we onze diensten zouden kunnen houden dat Calvary Chapel Coaster Mesa ons zou helpen door de uh, eerste zes maanden huur voor ons te gaan betalen nou dit was uh, ja het was voor ons een een hele grote bevestiging. Want een van de bezwaren op mijn lijstje was dat, uh, dat er in het verleden niet genoeg geld was om de huur te kunnen betalen. En dat we dat uh, ook uit, gewoon uit, uit eigen zak hadden betaald, uit uh, eigen portemonnee. En nu, met wat Brian dus met mij deelde, zei God in feite dat hij ervoor zou zorgen. God gaat ervoor zorgen dat wij aan de start van deze nieuwe geloofsonderneming een financiële boost zouden krijgen. En er waren zoveel verschillende bijbelteksten... die God ons op dat moment in die periode ook gaf. Nou, mede hierdoor konden Marnie en ik er niet meer omheen. We konden er gewoon niet meer omheen. En dat God ons aan het bewegen was om uit onze comfort zones te stappen. Om opnieuw een Calvary Chapel te gaan starten. Dus toen we thuis kwamen van die missionsconferentie... In uh, eind augustus 2006 maakte ik nog een lijstje, uh, anders lijstje, ander soort lijstje. God heeft trouwens in een periode van anderhalf jaar tijd al die bezwaren van mij opgeruimd. Hij heeft ze helemaal opgeruimd. Hij heeft, hij heeft er alles aan gedaan om die dingen geen bezwaren meer te laten zijn voor mij, voor ons. Dus ik maakte weer een ander lijstje, met name van mensen aan wie... Uh, aan wie wij onze vernieuwde visie voor Calvary Chapel wilden delen. En ik had die mensen op de lijst gevraagd om op zaterdag bij ons te komen, want ik had iets belangrijks met hen te delen. En dan op die bewuste zaterdag, dat was 2 september, uh, kwamen we met acht volwassenen en vier tienermeisjes samen. En wij besloten dan vanaf dat moment om elke dinsdagavond uh, samen te komen om te gaan bidden voor de start van de Calvary Chapel. Dus dat was september 2006. Elke dinsdag baden we voor specifieke dingen die we nodig hadden. Uh, en elke dinsdag mochten wij God danken voor de dingen waarin hij had voorzien. Dus we zagen God elke week, van dinsdag tot dinsdag, zagen wij God dingen gewoon doen. Terwijl wij biddend bezig waren. En gedurende ja, deze hele periode had ik regelmatig ruggespraak met Brian Broderson, met Wayne Taylor, met David Guzik. En, en alle drie die baden ook vurig met ons mee. En alle drie gaven mij gewoon een hele goede goddelijke counsel. En ergens in december, dus zo'n drie maanden nadat wij gestart waren met bidden, had God ons een locatie aangewezen waar wij onze zondagsdiensten konden houden. Het was... Uh, Schuin tegenover familie de Haan. Uh, de katholieke scholengemeenschap Haarlemmermeer of Hoofddorp. En uh, de KSH. En uh, Roelhoff die zat daar uh, ook op school. En uh, goed, dat was een geweldige start om daar, uh, daar onze eerste diensten te houden. Nou Op 3 december stuurde ik een e-mail naar Brian, om, Brian Brodersen... om te melden dat wij deze locatie gevonden hadden. Uh, wat het zou kosten en dat wij een startdatum ergens in januari in gedachten hadden. En uh, vijf dagen later kreeg ik van onze missionspastor een e-mail terug... met de mededeling dat Calvary Chapel Costa Mesa ons een cheque zou toesturen... Uh, voor een bedrag van 15.000 dollar. En uh, ja, toen ik dat mailtje las, was het uh, vroeg in de ochtend. Uh, ja, ik, ik moest dus echt goed kijken van, joh, wat, daar echt, wat daar echt staat... Is het wel, misschien heeft hij een fout gemaakt. Dus vervolgens had ik een mail, mailbericht teruggestuurd met de vraag of het inderdaad om 15.000, ik had het helemaal uitgespeld, van 15.000 dollar ging. Nou, die ochtend belde hij, hij, zei, hij belde me gewoon. Hij was, Dan, praise God. En echt Phil twenty. dat was zo zo'n geweldige man. Praise the Lord. He was, yes, it's 15.000 dollars. You know, dus um, ja, dat was gewoon gaaf. Ik heb, ik heb dat mailtje trouwens hier nog. Van, uh, dus dat ja, dat, als jullie dat willen lezen. Um, goed, we gingen op zondag 7 januari en 14 januari 2007. op locatie in de KSH proefdraaien met ons klein groepje van 12 mensen. En op 21 januari hielden wij een, een feestelijke openingsdienst. Waar, uh, waar meer dan 100 mensen op, zo, uh, um, op afkwamen, waaronder familie De Haan en Cobus en Ellen uh, wie was erbij? De Peter Velenturf ja of course Alissa, André um, ja dat was een, een feestelijk gebeuren we gaan tijdens het eten ga ik, een, een, ga ik wat foto's laten zien en dan zul je ook foto's zien van, uh, van die eerste die openingsdienst maar ook wat leuke dingen daarna ja 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 ja, ja, ja klopt ja, maar ja, nee. We gaan die hele dienst niet uh, opnieuw uh, beleven. Als jullie dat willen, dan kan dat hoor, maar uh, dat is voor een andere keer. Um, dus ja, op 21 januari hielden wij deze openingsdienst en Calvary Chapel 2.0 was geboren. En nu zijn we al ruim elf jaar met elkaar verder. Ik heb heel veel ik en wij gezegd. Maar wat in dit verhaal het allerbelangrijkste is, is dat God getrouw was, dat God getrouw is en dat God al, altijd getrouw zal zijn. God riep ons gezin om naar Nederland toe te komen met een doel. En God is zijn doel aan het vervullen. En ondanks dat we door een periode heen moesten, moesten gaan waarin wij helemaal niets zagen... Um, we voelden niks, we geloofden niks, we zagen niks. Heeft God ons daardoor heen geleid? Heeft God ons daardoor heen gebracht? In, 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 in achteraf, als ik kijk, terugkijk naar de eerste dertien jaar, dus eind 1993 tot 2007, moet ik gewoon toegeven, moet ik bekennen dat ik daar nog niet klaar voor was. Ik was nog niet klaar om dit te gaan starten. En dat de eerste dertien jaar, dat God alleen maar aan mij moest sleutelen... Om mij te doen veranderen, om mij klaar te maken om dit te kunnen doen. Wat, we, wat, we, wat God nu aan het doen is in, in, deze, in deze gemeenschap. Dus, God is getrouw geweest en hij zal het ook altijd zijn. Het gaat ook niet om Calvary Chapel. Hoe raar het ook klinkt, het gaat niet om Calvary Chapel. Calvary Chapel is slechts een middel en God gebruikt dit middel om van de mensen in Nederland discipelen van Jezus Christus te maken. Dat is het doel. En dit is slechts een middel. Het feit dat wij nu elf jaar bestaan en dat jullie hier zitten, is het bewijs daarvan. Een van de dingen die David Guzik mij altijd voorhield was dit. In Romeinen 11 vers 29 staat, de genade die God schenkt, neemt hij nooit terug. Wanneer, iemand, wanneer hij, God, iemand roept, maakt hij dat niet ongedaan. Nogmaals, door al die jaren heen, die acht jaren, zag ik dat niet zitten. Ik zag dat ook niet. Ik geloofde het niet meer. Maar God is dat wel nagekomen. En het is mooi dat we mensen om ons heen hadden die dat wel zagen. En dat hebben we zo hard nodig. Jullie hebben dat nodig. Wij hebben dit nodig. Dat er mensen om ons heen staan die dingen wel zien. Al, al zien wij het niet meer... Dat er mensen zijn om ons heen die het wel zien. Die het geloof er wel in hebben. Dat God nog niet klaar is met ons. Dus zoals de God van de Bijbel Marnie in mij genade heeft geschonken. Schenkt God vanmorgen ook zijn genade aan jullie, aan jou. Hij geeft en hij neemt het niet terug. Zoals God Marnie in mij tot zich had, tot zich had geroepen. Roept God vanmorgen ook, ook jou. En dan maakt het echt niet uit wie je bent, wat je allemaal gedaan hebt. God krabbelt niet terug. In 2 Timotheus 2 vers 13 zegt Paulus... Als wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Dus hij verandert niet naar de omstandigheden. Al was ik al die jaren gewoon ontrouw naar God toe... God bleef gewoon wie hij was. Hij bleef getrouw naar ons toe, naar mij toe. In nummer 2319, dit is uit de Groot Nieuwsbijbel, staat God ligt niet zoals de mensen. God verandert niet van gedachten zoals wij. Hij zal nooit iets beloven en het nalaten. Iets aankondigen en het niet laten doorgaan. Ik zat te denken van de week aan alle werkgevers die ik tot nu toe heb gehad. En zakelijke werkgevers. En op alle werkgevers is er wel iets uh, op of aan te merken. Uh, alle werkgevers hebben, hebben... Ze hebben hele goede dingen voor mij gedaan. Maar ze hebben me ook tot op zekere hoogte benadeeld. Uh, alle werkgevers hebben... Uh, in zekere mate uh, zijn ze hun beloften niet nagekomen. En toen dacht ik. Hé, hey, maar er is maar één werkgever. Die niet liegt, Zoals de mensen. Die niet van de gedachten verandert. Zoals mensen. Die niet iets belooft. En het dan, en het dan nalaat. Die iets aankondigt. En het niet laat doorgaan. En dat is God. Ik heb... Wij hebben, wij die Jezus Christus kennen, wij hebben uiteindelijk de allerbeste werkgever, toch? Nou, dit avontuur dat Marnie, onze meiden en ik aan het beleven zijn, gaat niet om Calvary Chapel, maar het gaat om Jezus Christus. Het gaat om Hem. Jezus is voor onze zonde gekruisigd. Hij is voor onze zonde gekruisigd, zodat wij met God verzoend kunnen worden. En zodat wij een levende relatie met God kunnen hebben. Voordat ik tot geloof kwam, zat er een gigantische kloof tussen mij en God in. En ik kon geen gesprek met God hebben. Dat was niet mogelijk. Maar doordat Jezus in mijn leven is gekomen, doordat Hij mijn leven als het ware veroverd heeft, heb ik nu die, die toegang tot God... Jezus is voor onze zonden gekruisigd om vergeving mogelijk te maken. En dan niet alleen vergeving, maar ook om onze schuldgevoelens weg te nemen. Ik denk dat we allemaal wel iets weten van schuldgevoelens. Over zonden. De vergeving die God ons geeft, is niet alleen juridisch. Maar het neemt alle schuldgevoelens weg. Als je naar de, de, de gevangenissen toe gaat... Ten eerste, zijn, zijn ze allemaal onschuldig? <lacht> nee hoor, grapje. Nee, maar, weet je, mensen zitten nog steeds met, met, met schuldgevoelens. En, en, en Jezus is de enige die die schuldgevoelens ook weg kan nemen. Jezus is na zijn kruising uit de dood opgestaan... waardoor de wedergeboren mens de garantie heeft gekregen. Waar kunnen we nog een garantie krijgen? De garantie heeft gekregen dat hij of zij nooit zal sterven maar in een volmaakte en verheerlijkte staat, staat voor eeuwig met Jezus zal leven. Uh, dit heb ik nog niet met jullie gedeeld, maar afgelopen woensdag uh, zijn Marnie en ik gezegend met een, uh, een andere tweedehands auto. Uh, dus prijs God daarvoor. We zijn weer mobiel. Um, maar we gingen daar naartoe, uh, helemaal naar uh, Gelderland toe, dicht aan de Duitse grens, richting Arnhem, voorbij Arnhem. En... Um, ik reed naar huis en die man die door middel van een handdruk garandeerde mij dat het gewoon een hele goede auto was. Dat ik gewoon de komende tien jaar zonder problemen de auto zou kunnen rijden. Nou, ik was bij Schiphol, de Schiphol-tunnel. En ja, uh, en, uh, ja nou, ik was gewoon vrolijk aan het rijden, 100 kilometer. En ineens begon het een beetje anders te klinken. Ik dacht van hé hey joh, heb ik bij heb ik ongeluk op een uh, Fast and Furious modus knop gedrukt of zo, dat het ineens anders klinkt. Maar het begon echt te klinken als een opgevoerde uh, ja, auto. Uh, bleek dat de uitlaat uh, verroest was uh, of iets dergelijks. goed, dat is dus gemaakt. Maar goed, niemand kan ons garantie bieden. Alleen God. Wijlen, Dr. Billy Graham had ooit gezegd dat als wij het, wij het nieuws zouden vernemen dat hij overleden is, dat dat een leugen zou zijn. Hij zei dat hij vanaf dat moment nog meer levend is dan ooit tevoren. Hij is niet overleden, hij is slechts verhuisd. Voor de wedergeboren christen is de lichamelijke dood slechts een overgang tot de heerlijkheid. En dit alles is mogelijk gemaakt doordat Jezus gekruisigd is en opgestaan uit de dood. Dit is dan ook de reden waarom God ons in Nederland heeft gehouden. Om deze boodschap van hoop en liefde... in Nederland bekend te maken. En jullie zijn hier daar getuigen van. Jullie zijn ook het bewijs daarvan. En ik vind het echt een voorrecht en een genot... om dit met jullie te mogen blijven doen. En ik moet er niet aan denken dat uh, ik in mijn koppigheid en in mijn verbitterdheid de handdoek in de ring had gegooid. En dat we gewoon nu weer ergens in, in warm Californië zaten en dit allemaal gemist zouden hebben. Dus de Heer zijn geprezen, hij komt alle eer, hem komt alle eer en glorie toe voor wat hij tot nu toe heeft gedaan. En ik zie uit naar wat hij dit jaar... En de komende jaren mocht hij nog niet terugkomen om ons op te nemen wat hij nog gaat blijven doen. Dus laten we bidden. We gaan zo meteen ook het heilige Avondmaal nuttigen. Um, ja, laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat wij u mogen vieren. Heerde, dat wij op, ons op u mogen beroemen. Heerde, niets is uit onszelf. En Heer, het draait ook niet om ons. Het draait ook niet om Marnie en mij of ons gezin of om de Calvary Chapel. Heer, het draait alleen maar om u. En zo, vader, ik dank u dat u ons zo ver hebt gebracht. Dat u ons de genade heeft geschonken. om dit met elkaar te kunnen doen, Heer. Ik dank u voor elk persoon die hier vanmorgen is. Heer, ik dank u ook voor de afwezigen die deel uitmaken van de Calvary Chapel. Heer, ik dank u voor alle geweldige dingen die u tot nu toe hebt gedaan. En ik dank u, Heer, dat u die een werk begonnen bent, een goed werk begonnen bent, dat u dat tot zal brengen. Dus Jezus, ik dank u dat u zo ver bent gegaan om uzelf te geven. Heer, zodat wij vergeving van zonden zouden kunnen krijgen. Zodat wij mensen, Heer, verzoening met God zouden kunnen krijgen, waardoor wij een relatie met u kunnen hebben. Ik dank u, Vader, voor het feit dat u onze ogen geopend hebt. Voor de waarheid dat u onze ja, verblindheid hier heeft weggenomen. Dat u ons uit de dood hebt getrokken en ons in het leven hebt geplaatst. Uit de leugen heren, in de waarheid. Uit de duisternis in het licht. Dus Heer als er iemand vandaag hier zit, heren, hierbij is, die u niet kent. Heer, maak u zelf bekend aan deze persoon, van deze personen. Laat niemand hier weggaan, heren, zonder dat ze een persoonlijke ontmoeting met u hebben gehad. Jezus, u zei dat niemand tot u kan komen tenzij de vader hem of haar trekt. Dus, hemelse vader, ik bid u, ik smeek u dat u een ieder tot u zal trekken. Tot Jezus zal trekken. Dat vragen we in uw naam, in Jezus' naam. Amen. De apostel Paulus die dag terug aan het moment dat hij het Heilige avondmaal door had gekregen. Hij was er zelf niet bij toen, hij, toen Jezus het Heilige avondmaal instelde. Maar hij heeft dat of rechtstreeks van de heren zelf gekregen... of door een van die andere apostelen. Nou, hoe dan ook, hij heeft het ontvangen. En dan zegt hij in zijn brief aan de Corinthiërs... Ik heb van de Heeren ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd. Dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd verraden, brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het brood en zei: Neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd. En zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want. Zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Here, totdat hij komt. Paulus had heel goed door wat de kruisiging en de opstanding van Jezus betekent. Niet alleen voor hem persoonlijk, maar voor de krintiers, voor ons, voor ons als christenen. En het mooie wat, wat, wat ik in dit gedeelte vind is dat hij zegt, verkondig de dood van de Here, totdat hij komt. Paulus kijkt weer vooruit. Er zal een moment komen dat Jezus komt om zijn bruid, zijn gemeente op te nemen. De wereld zal daar niks van merken, behalve dat ik er niet meer ben, dat wij er niet meer zijn. En ze zullen daar waarschijnlijk een hele mooie verklaring voor hebben, dat aliens ons opgezogen hebben, enzovoort, enzovoort. Maar wij zullen op een gegeven moment van deze aardbol verdwijnen. En daarna zal Jezus terugkomen om hier op aarde zijn, zijn bewind, zijn koninkrijk te vestigen. En Paulus kijkt dus vooruit naar dat moment. Nou, ik wil jullie vragen om, terwijl André en het team een aantal liederen zag je zingen, neem even een moment voor jezelf om met God te praten. Misschien moet je je zonde aan God beleiden, misschien moet je dingen goed maken, misschien moet je gewoon de Heeren loven en prijzen in je eentje. Maar neem daarvoor de tijd. Wanneer je er klaar voor bent, kom naar voren toe. Neem de elementen en uh, neem ze gewoon terug naar je eigen plek. Uh, als je in Jezus Christus gelooft, als je hem navolgt, of als je vandaag ervoor kiest om Jezus na te volgen, kom gerust naar voren toe. Je hoeft geen lid te zijn van deze kerk, dat hebben we hier trouwens niet. Maar uh, doe dat. En dan kom ik... Uh, na afloop nog even terug.